0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 6 oktober 2022 alweer. In het nieuws vandaag dat de nieuwe Comical Alley is opgestaan. Kirill Stremuzov door Rusland benoemd als vice-gouverneur van Gerson in Oekraïne, heeft op de Russische televisie ontkend dat het Russische leger een probleem heeft. Als het zich terugtrekt, boekt het eigenlijk vooruitgang, heeft hij gezegd. Doet me denken aan Comical Alley, toch? Minister van Informatie van Saddam Hussein tijdens de Tweede Golfoorlog... Terwijl de Amerikaanse soldaten op de achtergrond door het beeld liepen, bleef hij volhouden. Er zijn helemaal geen Amerikaanse tanks in Bagdad. There is no any no any existence in
3: Baghdad. Alles
2: onder controle, niets aan de hand. Of hoe elke oorlog zijn comical ally produceert. Kennelijk de andere nieuwe feiten vandaag. Het is helemaal normaal als de vleugel van de Boeing, waarin u vliegt, beplakt is met een soort duct tape. Meer dan de helft van alle opgeslagen data hoort eigenlijk thuis in de vuilbak en dat is een milieuramp. Het Rode Kruis zoekt mensen van Turkse, Afrikaanse en Noord-Afrikaanse origine die hun stamcellen willen doneren. En luisteraar Peter vraagt aan Rika Ponet hoe hij moet omgaan met zijn aan marihuana verslaafde vrouw. De nieuwe feiten van Raf Nothea, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Bent u van Turkse, Afrikaanse of Noord-Afrikaanse afkomst? Dan is het Rode Kruis op zoek naar u. Meer bepaald naar uw stamcellen. Professor Zaché, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve.
2: Pierre Zaché, hematoloog van de Universiteit van Leuven.
4: Ja, maar ik ben nu met pensioen, hè. dus uh, ik... Uh, daar, zijn ik wij, dus...
2: daar zijn wij zeer uh, blij mee. Dat u... <laughs> ik hoop dat u van uw pensioen geniet, professor Sachet. Ja. Maar uh, ik, wat mij zo verbaast, is dat het Rode Kruis op zoek is naar stamcellen van een bepaalde kleur.
4: Ik bedoel, van mensen van een bepaalde kleur. Hebben stamcellen een kleur? Nee, dat is juist wat we zeker niet willen. Uh, het is zo, stamcellen hebben een bepaalde oorsprong, een, een roots. Uh, en het, het is zo dat wij Weten dat voor mensen met West-Europese afkomst, zoals, zoals ik en u waarschijnlijk, dat we in meer dan 90% van de gevallen een compatibele stamceldonor kunnen vinden voor een patiënt die een donor zoekt. Ja? Daarentegen voor mensen van een andere oorsprong. Afrikaanse of uh, aziatische oorsprongen, Turkse, Noord-Afrikaanse, ja, ja. Vinden we pas in 60% van de gevallen een donor. En dat is natuurlijk niet fair voor die mensen. En daarom maar hebben die we, mensen
2: een donor nodig van gelijkaardige kleur?
4: Nee, die hebben een donor die nodig die een dezelfde genetische afweersysteemkaart hebben. Namelijk, we hebben een afweersysteemkaart, een soort identiteitskaart op onze genen. Op, het, op de korte armen van het zesde chromosoom. En dat bepaalt of eigenlijk een donor overeenkomt met een bepaalde patiënt. Okay. En voor orgaantransplantatie moet dat niet volledig compatibel zijn, niet volledig overeenkomen, maar voor stamceltransplantatie moet dat volledig overeenstemmen.
2: En de kans en... is veel groter dat je die overeenstemming vindt bij iemand ja, van je etnische achtergrond.
4: Ja, zo. En In een familie, in een eigen familie, is de kans 1 of 4. In een normale wijze, bij, bij het zoeken achter een donor voor westerse origine, is dat vijftigduizend. Maar natuurlijk, we weten dat in, in onze banken, onze registers, wereldwijd, hebben wij eigenlijk voor, in, in de voorgeschiedenis vooral mensen getypeerd met westerse roots. En uh, momenteel zijn er 40 miljoen mensen die, of donoren die zich kandidaat stellen, hebben gesteld om als donor te fungeren als men een vraag stelt. Je? Okay. Maar, maar voor mensen van andere origine is dat veel minder.
2: Dus en ik kan, als ik zo'n stamcel nodig heb, kan ik dan een beroep doen op potentiële donoren wereldwijd?
4: Ja, wij zijn, wij, ons register is gelinkt wereldwijd. Wij hebben zelf in ons register 80.000 donoren. Uh, Belgen die zich als donor hebben uh, 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 kandidaat gesteld. En 20.000 navelstrengbloedjes in, in, in een van onze diepvriesers zit je. Uh, maar wij zijn gelinkt wereldwijd met andere registers. En, en dat, is, dat behelst ongeveer 40 miljoen potentiële donoren.
2: Ja, 40 miljoen potentiële donoren, waarvan te weinig van niet-blanke afkomst.
4: Ja, ik, ik zou niet zeggen planken of zwarte afkomst. Ik zou zeggen van, van een ander oorsprong, zie je. Want de reden waarom dat het zo belangrijk is van, dat het be, bestempelen die oorsprong, die roots is, omdat mensen van Afrikaanse origine bijvoorbeeld hun afweersysteemkaart werd bepaald door... De microben, de malaria, Juist. lepra en zo, die voorkwam in die landen. En daarom hebben ze een heel ander afweersysteemkaart ja. in, in, in hun genen. En, en dat, dat is eigenlijk de moeilijkheid.
2: En dat is een probleem voor mensen van precies Noord-Afrikaanse, Centraal-Afrikaanse, Turkse afkomst, omdat de kans dat zij een donor vinden, als ze die nodig hebben, dat die kans vele malen kleiner is dan als ik als witte zou uh, zo'n donor nodig zou hebben.
4: Ja, ja, Lieven. En we hebben destijds, in 2019, met een andere Lieven, lieve van Gils, ja. een keer een experiment gedaan. We hebben zijn afweerkaart bepaald. En toen zijn we gaan kijken in het register, wereldwijd, hoeveel donoren dat we hadden voor lieve van Gils. En we hadden het geluk dat we er drie hadden in België en een negentigtal hadden wereldwijd. Zodoende dat hij, als hij, en ik hoop dat hij dat nooit krijgt: een, een, een bloedziekte krijgt die leukemie, een transplantatie, een leukemie krijgt, wel, eh, dan, dat hij ongeveer meer dan 100 tonoren kan aanspreken. Om te genezen, zit je. Ja,
2: en dan uh, zit je natuurlijk wel min of meer op rozen, als ik die uitdrukking mag gebruiken, ja, ja. In, in het geval van leukemie. Ja. Een fictief voorbeeld natuurlijk, lieven is ja. een perfecte gezondheid. Ja. Uh, maar uh, mocht de, uh, uh, lieven van Noord-Afrikaanse afkomst zijn, dan zou hij geen honderd donoren vinden. Nee,
4: nee, nee. Dat en is, dat is uh,
2: bijzonder onrechtvaardig eigenlijk, dat is, dat is ja. verschrikkelijk.
4: Ja, en daarom hebben wij ons ingeschreven het, op het Rode Kruis. En het register uh, heeft zich ingeschreven om, om die onrechtvaardigheid te willen rechttrekken. We zijn er al etterlijke jaren mee bezig, maar ja. deze campagne gaat daar eigenlijk over om dat ook nog verder recht te
2: trekken. Ja, en die campagne die wordt wereldwijd gevoerd?
4: N wel, uh, andere Door registers. Rode Kruis. Wel, andere niet wereldwijd. Wij hebben onze eigen campagne, maar we weten van andere registers dat zij hetzelfde doen. Ja.
2: Dus een oproep, is, is dat lastig doneren of uh, jezelf kandidaat stellen om te doneren?
4: Nee, eigenlijk is dat... Je, je moet gewoon naar de website gaan www.stamcelldonor.be en daar word je geregistreerd. Als je tussen de 18 en 40 jaar bent, kom je in aanmerking omdat je dan ook uh, uh, tot en met 65 jaar kunt uh, uh, stamcellen geven. Tot 65,
2: en, maar uh, na 40 ja. hebben jullie liever niet?
4: Nee, wij, 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 wij nemen liever gezo ge 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 gezonde, mannen, jonge, mannen? gezonde mannen. Dus het moeten mannen zijn? Wel, liefst mannen, omdat eigenlijk uh, uh, vrouwen, zolang dat ze geen, geen zwangerschap hebben gehad, is dat ook geen probleem. Maar... Bij een zwangerschap, is, een zwangerschap is ook een soort transplantatie. Hè. Dus uh, een zwangere vrouw mag haar, haar, haar baby niet afstoten. En naders, tijdens de zwangerschap is er een, 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 toch een zekere aanpassing van het afweersysteem van de vrouw. Ah, ja. Zodoende dat wij weten dat de resultaten lichtjes minder goed zijn als wij ja. een vrouwelijke donor gebruiken.
2: Zee, en die, dat oogsten van die stamcellen, hoe gaat dat?
4: Wel, eigenlijk is dat heel gemakkelijk. Het is de, iemand die gaat plasma geven... Het is dus eigenlijk zoals bloed geven. Ja, het is eigenlijk zoals plasma geven. Dat is mijn toestel. Het enige verschil is dat men op voorhand een, een soort EPO moet geven. Men noemt dat groeifactoren. Epo. Ja, een soort groeifactor moet geven. Dat zijn onderuitse spuitjes om te zorgen dat die stamcellen vanuit het beenmerg naar het bloed migreren. Ga ik daar beter ja. van fietsen, Tijdelijk? Van die nee, e daar gaat u niet beter van fietsen. Nee, 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 nee.
2: Jammer. Nee, nee. Maar goed, dus je ja. uh, moet, moet een soort medicijn krijgen dat die stamcellen ja. zal ja, activeren, bij wijze van spreken, ja. in mijn bloed. Ja. Dan uh, trekt u mijn bloed en zo ja. kan ik uh, mensen met leukemie over de hele wereld eigenlijk helpen.
4: Ja, ja want onze register is ingeschreven uh, wereldwijd via een, een bepaalde internationale organisatie. Uh, waar dat er ook heel, heel belangrijke kwaliteitsnormen aan verbonden zijn. Ja. Uh, en, en, en dus ons, wij kunnen gaan kijken in het register in het buitenland, maar vice versa kan een register bij ons kijken of ze een, een, een compatibele donor vinden.
2: Ja, zijn er veel Belgen die geen donor vinden omdat ze Turks
4: zijn? Wel, dat komt toch wel voor. Ja. Men heeft daar wel andere oplossingen hè, voor de, mijn collega's die nu nog, laten we zeggen, actief zijn in, in, de, in de transplantaties doen hebben andere mogelijkheden, maar wij stellen soms wel vast dat, vooral in die, in die groep van mensen, dat wij geen donor vaststellen. Nee. Vinden. Uiteindelijk is er, wel, is er wel een oplossing voor, voor elke patiënt, maar misschien niet de topoplossing. de, de topoplossing. Top
2: Duidelijk. En uh, mensen met Turks-Afrikaanse, Noord-Afrikaanse afkomst, die weten wat hen te doen staat. Professor Emeritus Pierre Zaché, dank je wel. Goedemiddag.
4: Ja, dank je wel.
2: Vraag het aan Rika. Zoals elke donderdag schuift Rika Ponet hier aan. Goedemiddag Rika. Goedemiddag. En leggen wij haar een dilemma voor een knoop die zij moet doorhakken. Ik kan kiezen uit een hele berg. Nieuwe feiten uit radio1.be. Dat is het e-mailadres waarop al uw... Uh, dilemma's, problemen, knopen, welkom zijn, namen en zo, niet belangrijk, die worden toch veranderd. We anonimiseren uw verhaal. Uiteraard, het gaat om het verhaal, niet om uw identiteit. Goed, dit gezegd zijnde hebben we een brief gekregen van Peter, die dus niet Peter heet, maar...
1: Oh, doet er niet
2: toe. Dat doet er niet toe. Ja. En die schrijft, beste Rika, ik ben nu vijf jaar getrouwd met mijn vrouw, die ik voor alle duidelijkheid nog steeds heel graag zie. Maar we hebben een probleem. Zij is namelijk verslaafd aan marihuana. Ze rookt al sinds haar zeventiende en is nu 38. Ze blauwt dagelijks, vooral voor het slapen gaan En zonder tabak, puur dus. Intimiteit is verzoek en alles ligt natuurlijk aan mij en dit al verschillende jaren. Ik heb geleerd dankzij de therapie die ik heb gevolgd, omdat het uiteraard mijn probleem is, heb ik geleerd dat verslaafden meesters zijn in manipulatie en dat ik zachtjes, zonder haar iets te verwijten, duidelijk mijn grenzen moet stellen. Toen ik uiteindelijk zei, na lange tijd, dat ik niet wilde samenleven met iemand die elke dag een substantie nodig heeft, begon ze uiteindelijk toch minder te blauwen. Laatst zijn we samen op vakantie gegaan zonder de kinderen. anders oh, zijn kinderen... Uh -huh. En intimiteit kwam terug aan de orde. Wat dat ook mogen betekenen, <lacht> lichamelijke of geestelijke intimiteit, okay. dat laten we even in het midden. Tot we de dag na aankomst ergens in het stadje een wietwinkel vonden, waar ze uiteraard voor de drie opeenvolgende dagen haar tekorten heeft aangevuld. Weg was onze intimiteit. Nu rookt ze weer elke dag. Hoe pak ik dit aan? Ik ben ten einde raad. Met vriendelijke groeten, Peter.
1: Ja. Um,
2: Maakt het iets uit waaraan de partner verslaafd nee, is?
1: Ik ging het juist zeggen, lieven. Ik, uh, ik denk dat in één van de drie stellen die ik zie, of mensen die bij mij komen met relationele problemen, een verslavingsproblematiek... Eén rol, op drie? Ja, ik durf dat zeker zo stellen. Wauw. Ja, vaakst alcohol natuurlijk, het vaakst alcohol. Um, nu, in een relatie met iemand die verslaafd is, ben je nooit met twee uh, zo zien wij dat uh, binnen de relatietherapie dat een, uh, een relatie of een afhankelijkheidsrelatie dat dat eigenlijk vergelijkbaar is met een relatie met een, een tweede persoon. Hetzelfde bijna als een, een minnaar of een minares, hebben. Dat dat even ondermijnend is even destabiliserend is en even uh, moeilijk is voor de partner die er uh, mee te maken krijgt. Ja. Vaak wordt het zo niet gezien, maar zo is het.
2: Dat is eigenlijk een trio. Nu trios hebben de eigenschap dat ze niet lang duren.
1: Ja, en dat dat à trois. En dat dat vooral veel mensen ongelukkig maakt. Ja, dat is. Uh,
2: dus. Uh, uh, leven in koppel met een verslaving met van een van de beiden, dat is eigenlijk niet te doen. Dat zeg je eigenlijk.
1: Uh, dat is heel moeilijk. En dat zorgt sowieso, en dat is wat hij ook aangeeft, en ik vind dat wel dat hij dat heel mooi uitschrijft, zo, of vertelt, uh, dat zorgt er inderdaad voor dat uw intimiteit heel erg ondermijnd wordt, of erodeert, of na verloop van tijd ook verdwijnt.
2: Zowel de uh, lichamelijke als de, de geestelijke. Als de, ja, de, de echte Laat ons
1: intimiteit in zijn totaliteit, Jezus, nabijheid, ja. verbondenheid, dat soort Hoe die
2: nabijheid zich ook manifesteert. Oh, oh
1: ja, dat is het eigenlijk. Um, en daar, ja, ik ga dat toch uitleggen waarom dat dat is. Dat heeft te maken met uh, intimiteit. Wij zien dat altijd als, vooral in eerste instantie, als een vorm van seksualiteit, van fysieke nabijheid. Maar dat gaat veel verder dan dat. Um, uh, verbondenheid komt op twee manieren tot stand. Niet alleen via de leuke dingen die we delen. Maar ook via de moeilijke dingen, de stressoren in ons leven die we delen. Vooral via de stressoren. Die de we rampen
2: delen. die je samen hebt doorgemaakt. Ja,
1: maar ook de dag, dagelijkse kleine stressoren. waarmee je naar huis komt en die je deelt met je partner. maken dat dat eigenlijk telkens weer uw intimiteit, uw relatie uh, versterkt. Omdat je de andere als uw eerste bron van stressregulatie ervaart. En dat is een, of als uw eerste uh, station waar je je stress gereguleerd krijgt. We beseffen dat vaak niet, maar dat is ja, de grote waarde van een vaste uh, partnerrelatie. Ik kan Dat alles
2: vertellen. Ik, ik kan thuis zelf zijn. Ik, ik, kan, juist.
1: ik kan het hebben over die rotzak van een baas... ...of een collega die vervelend gedaan heeft... ...of gewoon het verkeer zat vandaag tegen... ...of ik had niet zo'n beste dag. Ja. Ik kan daarmee naar huis, ik kan maar, het thuis vertellen. Als, als hij thuis komt, is hij high... Is een haai. Ja, dus één, ze... hij kan dat niet bij haar, maar twee, zij doet dat vooral niet bij hem, waardoor hij ook niet het gevoel krijgt van belang te zijn in die relatie. En waarom doet ze het niet bij hem? Omdat ze een andere weg heeft om haar stress te reguleren. Mensen die een verslavingsproblematiek hebben... Ja, dat is een copingstrategie of een copingmechanisme. Ooit zijn ze daarmee begonnen, omdat bepaalde emoties zo overweldigend, zo destabiliserend waren, dat ze eigenlijk uh, zoiets zochten. Nu, dat kan ook in extreem sporten, extreem werken. Want nu hebben we het over ja, um, verslavingen die sowieso ook door de maatschappij negatief worden bekeken. Maar er zijn ook andere vormen van verslaving die Eerst. we eerder valideren, maar die evengoed zeer relatie zijn. En dat ligt niet aan hem. En dat ligt niet aan hem. Dat is een mechanisme, heel duidelijk, ze doet het al van haar zeventien. bedoel, was
2: hij er meer voor haar geweest, dan had zij misschien niet die mario. De, nee. ik, ik sta naar de boerenvraag.
1: Ja, absoluut. Uh, zo werkt het niet. Want een verslaving, dat is, wat een, versla is een ziekte. Hè. We, we omschrijven dat nog veel te weinig zo. En we beseffen ook nog altijd veel te weinig dat... En een ziekte
2: um, die iedereen kan overkomen.
1: Uh, ja, de ene is er gevoeliger voor dan de andere, dat weten we. Dat bijst hersenonderzoek ook uit. Maar uh, afhankelijk ook van je levensomstandigheden en de stress waarin dat je, um, of waaraan je in de loop van je leven bent blootgesteld geweest, zeker in je jeugd en kindertijd, kan dat in zeer grote mate mee bepalen dat je daar gevoeliger voor bent of dat je dat effectief ontwikkelt.
2: Maar ik bedoel, het is niet het, um, een tekort in de relatie nee, die ervoor zorgt dat iemand... absoluut
1: niet. Nee, en je kan het ook niet hij kan er ook niet voor zorgen dat zij daarmee stopt zij zal dat moeten doen dat is eigenlijk de essentie zij ziet tot op vandaag niet in dat ze een probleem heeft ze wil hem niet kwijt, dat lijkt mij heel duidelijk. Want van het moment dat hij zegt: ja, bon, uh, Ik wil niet samenleven met iemand die elke dag een substantie nodig heeft, heeft ze het eventjes teruggeschroefd en toch geprobeerd om hem opnieuw nabij te zijn. En dat is ook even gelukt. Ja, die, die wiet was weg, dus dan kon het plots ineens wel. Of uh, was er ruimte voor hem. Maar ze houdt dat niet vol. Hey, mensen um, die echt verslaafd zijn, zijn niet in staat om dat op een eentje, om dat zelf. Um,
2: dat is namelijk de verslaving. Ja, dat is de verslaving. De definitie ervan.
1: Absoluut. Dus zolang je niet erkent dat je een probleem hebt dat je verslaafd bent en je daar ook niet laat in begeleiden, lukt dat eigenlijk niet om daaruit los te komen Er je ook, zover? Uh, dat zo ver dat werkt zo niet ja, dat heb ik ook, er zijn mensen die dat twintig jaar proberen met een partner en die partner doet dat dan het goed wil. Maar diep van binnen is er iemand die eigenlijk er nog altijd niet mee wil kappen met die coping, of met dat kopingmechanisme. Het komt maar op het moment dat iemand voor zichzelf beslist, nu is het gedaan, ik stop hiermee, en dan nog, dan herval is er ook heel vaak. Maar um, dat is een heel belangrijk besef. Dat
2: Wat kan hij doen om haar
1: ertoe te brengen om,
2: één, te beseffen dat ze een probleem ja. heeft, en twee, dat ze zich moet laten begeleiden?
1: Ja, uh, kan denk, hij daarin iets doen? Uh, ik denk dat Weggaan bijvoorbeeld? Heel belangrijk is dat hij zijn grenzen blijft stellen en duidelijk blijft aangeven wat hij daarin wenst. Um, en als er niets gebeurt... Ook, uh, ja, weet je, Ook, ik zeg niet wat iemand moet doen hè. Um, dit is een verhaal van een partnerrelatie er zijn blijkbaar ook kinderen dus er spelen veel facetten of veel factoren een rol uh, als dat je kind is uh, dan uh, zou ik altijd zeggen blijf het contact handen houden hè. blijf uh, um, de andere want dat is het heel vaak als mensen bereid zijn om eruit te gaan is het omdat er een ander leven is of omdat ze een perspectief zien omdat er een houvast is ook al hebben ze heel veel shit gedaan met die persoon toch is dat vaak hetgene wat hen een houvast biedt om verder te doen. Maar in een partnerrelatie vind ik dat een heel moeilijk advies. Waarom? Het gaat ook over beter zijn leven. En, um, in welke mate kan je van iemand verwachten dat die gedurende jaren... ...geduld uitoefent, ondertussen uh, zelf zich heel eenzaam en alleen voelt... ...want dat ben je in zo'n relatie, heel eenzaam en alleen. En uh, ja dat voor lief neemt. Uh, ik denk dat dat, uh, als er niet echt van haar kant uit signalen zijn... ...dat dat in de richting gaat van ik herken mijn probleem... ...en ik wil daar echt iets aan doen... ...of ik ben bereid in het kader van wat wij hebben om daar iets aan te doen of vanuit mezelf, want daar moet het eerst en vooral vandaan komen, dan, uh, ja, dan vrees ik dat dit het verhaal blijft zoals het ja. is. hoe en...
2: dan ook als zij niet extern hulp gaan zoeken... Gebeurt dan er niets. Gebeurt
1: er niets. Ja. Dat is... Dit
2: kun je niet zelf oplossen. Nee,
1: En dat is ook dat manipulatieve. Ze beloven het heel vaak. En dat is hetgene wat men na de twintigste keer de belofte gehoord te hebben als kind van een verslaafde, als ouder van een verslaafde, als partner van een verslaafde. Geef je het op. Stop je ermee. Um, je komt niet ver met een belofte. Er moet een absolute erkenning zijn. Ik heb een verslavingsprobleem. Ik weet dat. Ik ben verslaafd. En twee, ik ben beleid, bereid om mij daar extern te laten in beleid. Dat zijn de voorwaarden? Dat zijn absolute voorwaarden. En
2: zonder die voorwaarden
1: kom je er niet. Ja, dat klinkt heel radicaal. Maar het maar, is zo. Maar het is zo. Ja, in de praktijk is het zo.
2: Dankjewel ja. Peter en veel succes en sterkte met uh, je verhaal en het oplossen van je problemen. Als er nog mensen zijn die een knoop willen voorleggen aan uh, Rica Ponet, één adres nieuwefeiten.radio1.be Dankjewel Rika, tot volgende keer. Graag gedaan. Vliegtuigvleugels soms gerepareerd met duct tape. Er is een foto viraal gegaan op Twitter, die doet vermoeden van wel. Die foto is genomen door een passagier op een vlucht in Australië. En op die foto is de vleugel te zien van het vliegtuig, een Boeing waarin hij zat. De vleugel is op diverse plaatsen hersteld met tape. En dat is goed te zien met het blote oog. Hmm, have a nice trip. André Berger, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoofd vliegoperaties en training bij TUI. Worden vliegtuigen bij elkaar gehouden met tape? Nee, gelukkig niet. Um, Wat is er dan er is, op die foto te zien? Wel, er is een
5: probleem met uh, moderne vliegtuigen die gemaakt zijn van uh, nieuw materiaal, van composietmateriaal. En de verf die daarvoor gebruikt wordt, is ook nieuw ontwikkeld. En de adhesie, dus de kleefkracht van die verf op die uh, kunststofromp of vleugel, uh, die is niet perfect. Aha. En dat is een probleem dat zich wereldwijd voordoet, waardoor dat die verf uh, loslaat. Uh, maar er is geen enkel structureel probleem, nog een probleem op termijn
2: voor uh, de veiligheid of voor het vliegtuig. Dus het heeft te maken met het materiaal waarvan het vliegtuig gemaakt is. Uh, dat is een, een soort uh, carbon fiber, zoals de, om het in het Vlaams te zeggen. Ja, dat klopt. Zoals de dus, moderne racefietsen en zo. Heel licht, heel stevig materiaal. Absoluut. En dus vroeger was dat een soort
5: luchtvaartaluminium. aluminium. daar gebruikte men andere verf voor. En die, die had een, zijn spoor bewezen natuurlijk. Die was goed. Die nieuwe materialen en de, de, de kleefkracht van de, van de verf op de vleugel en op de romp ook op sommige plaatsen, blijkt onvoldoende te zijn. En om die, die verfafbladdering tegen te gaan... Uh, lost men dat op door daar tijdelijk tape op te plakken? Dat is een tape die geschikt is om bij hoge snelheden uh, op het vliegtuig te blijven plakken, uiteraard. Ja, dat is
2: geen gewone tape uit de brico. Uh,
5: nee, dat is wat wij noemen, high-speed tape, en die heeft uh, speciale kleefkracht om bij die hoge snelheden niet los te komen. Het ziet er niet uit, hè? Nee, nee het, is, het is absoluut een cosmetisch probleem en ik begrijp. Klanten die dan naar buiten kijken door, door het raampje en daar een, een vleugel vol met klevers uh, met ziet, dat die zich vragen stellen. Maar eigenlijk moeten zij. Ik nog een dubbele whisky graag.
2: Als ja. <laughs> je dit zou zien. Ja, ja, ja absoluut. Uh, maar er is 0,000% veiligheidsprobleem. Absoluut.
5: Absoluut. Het is Puur cosmetica. Uh, vroeger was het zo dat die, die, uh, die verflaag op, op metaal en palamine ook een belangrijke beschermende laag uh, functie had. Ten opzichte van uh, ja, roest, hè, corrosie natuurlijk. Maar dat is bij die, uh, bij die nieuwe
2: materialen niet meer het geval. Ja. Dus het is puur cosmetica. Cosmetica, maar er is wel nieuwe verfopkomst, mag ik hopen.
5: Wel, uh, er is in de industrie, want er zijn... Uh, Zowel Airbus als, als Boeing hebben daar uh, problemen mee. Uh, is dat nu een grote discussie tussen de airlines, zoals wij, en de fabrikanten? Over uh, ja, die kwaliteit voldoet natuurlijk niet. Hoe wordt dat opgelost? Ah, daar en daar wordt lopen rechtszaken en Ja, er is zelfs een, een luchtvaartmaatschappij, Qatar, als ik me niet vergis. Die in de rechtszaak bij Airbus hebben aangespannen. omwille van die zaak. Wij, wij doen dat niet. Ja, maar dus.
2: Uh, de, het wordt vroeg of laat wel, eens, wel een keer opgelost. Er zal wel eens. Uh, een nieuwe verf op de proppen komen. Die, die geen duct tape nodig heeft. om te blijven plakken op die carbon. Maar in afwachting daarvan. schrik niet als de vleugel vol duct tape. zo lijkt. Uh, schijnbare duct tape hangt. Het is Klopt. niet onveilig. Dat is de boodschap van André Berger. Waarvoor dank? Goedemiddag. Met plezier. Goedemiddag.
0: Feiten.
2: Meer dan de helft van alle opgeslagen data is rommel. Eigenlijk goed voor de vuilbak. En dat is een ramp voor het klimaat. Alex de Vries, goedemiddag. Goedemiddag. Twee Amerikaanse computers, wetenschappers, collega's van jou, die schrijven dat. Uh, ze waarschuwen voor dark data. Wat zijn dark data? Of wat is dark data?
3: Ja, dat is een hele mooie term, maar het gaat uiteindelijk om iets wat heel simpel is, namelijk data die ergens opgeslagen wordt en die vervolgens uh, vergeten wordt, maar waar je uiteindelijk wel uh, ja, uh, energie aan kwijt bent om het uh, eerste plaats in te zamelen en natuurlijk uh, langdurig op te slaan.
2: Dus dat zijn bijvoorbeeld oude foto's op uh, de cloud die ik daar achtergelaten heb waarvan ik niet eens meer weet dat ze bestaan, die ik nooit meer ga bekijken mails van tien jaar geleden wat is zo nog allemaal dark data
3: het kan echt van alles zijn. Je kan denken aan bijvoorbeeld sensoren die informatie inzamelen. Denk bewegingssensoren die registreren of er al dan niet beweging is en die informatie wordt opgeslagen. Maar dat is slechts één voorbeeld. Het kan allerlei soorten data zijn. Alles wat je misschien niet of slechts eenmalig gebruikt. Vervolgens die data wel ergens opgeslagen laat, maar verder nooit meer naar omkijkt.
2: En je vergeet dat ze bestaan. Je ziet ze ook niet, dat in tegenstelling tot de rommel in je huis, die je laat rondslingeren, ja, van lieverleed kun je niet meer in een kamer en moet je over de dozen klauteren. In dit geval zie je het niet en ja, bestaat het zogezegd ook niet.
3: Nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Kijk, uiteindelijk geldt hetzelfde principe. Je hebt ook een server met een bepaalde capaciteit. En als die server vol is, dan heb je een nieuwe server nodig. Dus ook daar geldt uh, dat als je maar genoeg uh, rommel blijft verzamelen, dan uh, loopt je opslagruimte vanzelf over.
2: Ja, maar dan kop je weer nieuwe serverruimte en dan is het probleem opgelost. Dus die dark data, de hoeveelheid dark data die gaat spectaculair blijven groeien op die manier. Als niemand opkuist.
3: Ja, dat zeker. En zeker ook in uh, nou ja, de huidige samenleving waarin we steeds meer digitaal worden, en steeds meer data verzamelen, uh, neemt ook het risico op grote bakken uh, vergeten data steeds verder toe.
2: Ja, en hoe slecht is dat voor het klimaat?
3: Uh, nou, dat kan toch een behoorlijke impact hebben. Deze onderzoekers hebben berekend dat uh, een organisatie... denk aan bijvoorbeeld een bank met zo'n 100 werknemers... die misschien zo'n 3 terabyte aan data per, per dag uh, genereert. Uh, het dark data. Dat, dan is de voetafdruk van die data, als je dat een jaar lang opslaat... Uh, gelijk aan een, een, de voetafdruk van een, van een vlucht van Londen naar New York. Uh, Zesmaal uh, dat zelfs.
2: Dus... Al die dark data bij elkaar, dat is een CO2-uitstoot die vergelijkbaar zou kunnen zijn met de luchtvaart.
3: Uh, in totaal uh, zou dat wellicht die, uh, die kant op kunnen gaan.
2: Ja. Want meer dan de helft van alle opgeslagen data hebben we eigenlijk niet meer nodig. Uh,
3: dat is wat hier gesteld wordt en uh, nou ja, dat is natuurlijk zonde. En de onderzoekers roepen, roepen ook vooral op om op een duurzamere manier met data om te gaan om dit te voorkomen.
2: Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Begin maar eens uh, die, die, die cloud op te kruisen met al die foto's. Dan moet ik al die 40.000 foto's gaan apart bekijken en selecteren... en oordelen, heb ik ze nog nodig of
3: niet? Ja, het is inderdaad, je moet zorgen dat je data goed managt. Uh, dat uh, het kan op verschillende manieren. Uh, zorgen dat je de juiste data inzamelt. En als je de data inzamelt, zorgen dat binnen de organisatie... men op de hoogte is van welke data... Aanwezig is, want een specifiek voorbeeld wat ze ook uitlichten, is dat uh, afdelingen binnen dezelfde organisatie uh, soms niet van elkaar weten dat bepaalde data door een afdeling is ingezameld, waarna de andere afdeling vervolgens exact dezelfde data nog eens een keer gaat uh, inzamelen. Uh, ja, uh, dat, 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 dat is natuurlijk zonde en uh, dit, dit, dit valt wel te voorkomen, maar daar moet je natuurlijk ook in investeren.
2: Ja, in investeren en vooral ook eerst uh, bewust worden van het probleem en uh, de maatschappelijke kost en de financiële kost, maar ook de, de kost voor het uh, klimaat. Ja, ik denk als iedereen voor zijn eigen deurtje veegt, dan is de stoep vanzelf proper in de hele straat, hè?
3: Ja, iedereen, iedere organisatie moet dit natuurlijk voor zichzelf gaan doen. Iedereen moet zorgen dat ze hun, hun datamanagement op orde hebben. Uh, en uiteindelijk proberen te voorkomen dat er enorme bakken data ergens in de vergeten blijven liggen.
2: Want dat is slecht voor het klimaat. Alex de Vries, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 6 oktober 2022. Alleen nog die van Raf Notea hoort u nu in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Koning Sisyphus haalde zich de toren van de goden op de hals, door zijn hoogmoed en listigheid. Toen hij aan het einde van zijn leven ook nog Hades, de god van de onderwereld, beloog, waardoor hij zelfs aan de dood leek te zullen ontsnappen, was de maat vol en strafte de goden hem navernand. En zo kwam het dus dat Sisyphus tot in de oneindigheid een rotsblok, een berg moest opduwen, om dat rotsblok altijd opnieuw terug naar beneden te zien rollen. Sisyphus' arbeid, een vreselijke straf. De Franse existentiële filosoof en schrijver Albert Camus schreef een boek over de mythe van Sisyphus. Voor hem staat het zinloze lot van de Griekse koning symbool voor de inherente zinloosheid van het menselijk bestaan. De vergeefse arbeid die Sisyphus levert staat voor alle moeite die wij mensen elke dag doen om er iets van te maken, terwijl we weten dat dat er in de grand scheme of things geen fuck toe doet. We veranderen niks, we betekenen niks, we klooien maar wat aan de nihilistische absurditeit van het leven. Maar onlangs hoorde ik in een podcast, en podcasts hebben altijd gelijk, dat Sisyphus eigenlijk helemaal niet zo'n ondraaglijke straf kreeg voor wat hij de goden heeft misdaan. Wetenschappelijk gezien zou het rotsblok dat Sisyphus naar boven duwt langzaamaan eroderen. Dus na verloop van tijd zal het geen rotsblok meer zijn dat de tragische koning naar boven moet duwen, maar een grote kei en nog wel later een kiezel. En uiteindelijk gaat er van dat grote rotsblok niks meer overschieten. Laten we dan nog zeggen dat dat vijftig of honderdduizend jaar duurt. Dat is een vingerknip in de geschiedenis van de wereld. Zeker vergeleken met oneindigheid. Dus als Sisyphus gewoon lang genoeg zijn werk doet, dan is hij er uiteindelijk ooit vanaf. De moraal van het verhaal? Dat het leven misschien toch niet zo zinloos is. Omdat er wel degelijk hoop gloort als we onze taken met overgave volbrengen. Of... Dat de wetenschap alle antwoorden heeft en uiteindelijk al onze problemen gaat oplossen. Of dat de wetenschap alle schoonheid uit een verhaal kan zuigen en de wereld totaal ontovert. Of dacht u dat elk verhaal maar één moraal heeft? Was het maar zo simpel.
2: Nationaal met Raf Notea. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook live op Radio 1, elke werkdag tussen 12 en 1. Of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.